0: Radio María El Salvador en podcast. Cada vez más cerca de ti. La parroquia misionera. Eh, me atengo al documento de Aparecida. Y el documento habla de, o mejor dicho, nos brinda una abundante motivación para que nosotros renovemos nuestras parroquias, haciendo de nuestras parroquias una parroquia misionera. Pero esto viene como en un segundo lugar, o también como en un primer lugar, de la manera como nosotros vivamos el Evangelio. Porque también tenemos que ver, hacer, de nuestra familia, unas familias misioneras. Si hay familias misioneras, entonces hay parroquias misioneras. Y a eso estamos llamados, a salir. Parto de un texto de San Mateo, capítulo 28. La misión que Jesús les dejó a los apóstoles antes de, ir, de subir al cielo en el capítulo 28, versículo 16, por pues si tienen su Biblia allí o tienen donde anotar, Mateo 28, 16 en adelante. Por su parte, los once discípulos partieron para Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Cuando vieron a Jesús, se postraron ante Él, aunque algunos dudaban todavía. Jesús se acercó, y les habló y les dijo, me ha sido dada toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por eso, vayan pues y hagan de todos los pueblos que sean discípulos míos. Hagan de todos los pueblos discípulos míos. Y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Miren qué hermosa la misión que Jesús confió a los apóstoles. Y los apóstoles la asumieron. Pero los apóstoles también iban constituyendo más discípulos, más visioneros. Porque ellos, tenían, ellos murieron todos, pero quedaron más, se multiplicaron, se triplificaron los misioneros. Más adelante podemos ver el ejemplo de Tito y de Timoteo. Qué hermoso es el ejemplo de ellos, también misioneros. Y así familias enteras que nos abran la Biblia en los hechos de los apóstoles y las cartas de San Pablo también animando a las comunidades y animando a tales familias que son como la semilla del Evangelio en esas comunidades. Eso era nuevecito. Nosotros no, nosotros ya tenemos más de 500 años de, de tener el Evangelio aquí. ¿Bien? Pero para ellos, cuando llegan los apóstoles, el Evangelio es nuevo. Lo que vi era la ley judía. ¿bien? Toda la moral judía. Pero Jesús hace nueva todas las cosas. Y esa novedad de... De la nueva etapa de la vida, la novedad es Cristo. Es Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, hecho hombre, venido a la tierra. Ahorita acabamos de terminar, pues estamos en la esta Semana Santa todavía. Hace cuántos, ocho días. Hoy estábamos en los Via Crucis, en las procesiones del Santo Entierro en la tarde. En fin. Esa persona de Jesús, a eso tiene que atenerse el apóstol, el discípulo, ¿eh? anunciar a Cristo resucitado. Y en esa resurrección de Jesús, pues es que tenemos aquí el primer mandato. Los primeros misioneros fueron los apóstoles, los doce apóstoles. Vayan a todos los pueblos y hagan que sean todos mis discípulos. Y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enseñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante es esto. Cuando partimos de esta fe misionera, a partir de esta raíz cristológica, de este Cristo que hemos celebrado muerto en la cruz, pero que también ya lo celebramos resucitado. No tengan miedo, soy yo. Así se presentó Jesús a los apóstoles. Porque dice que ellos cuando apareció Jesús como que estaban viendo un fantasma. No, dice Jesús, un fantasma no tiene cuerpo como yo tengo. Vengan y tóquenme. Entonces la presencia real de Jesús, no es histórica, no, es real. Aún para nosotros después de veinte siglos, su presencia real. Entonces, eh, el, primer, eh, el primer fruto, podemos decirlo así, de la resurrección es la misión. Es el envío a la misión. ¿Y cuál es la misión? ¿Cuál es el mandado? ¿Cuál es el trabajo? Anunciar a Cristo resucitado. Cristo ha resucitado. Y de allí pues es que surge ya la, una doctrina en relación, ya los apóstoles comienzan a, a, a explicar a la gente, eh, eh, comienzan a escribir también ya, comienzan a mandar cartas, ¿ve? comunidades que se convierten del judaísmo o del paganismo más adelante, ¿ve? familias enteras que aceptan el mensaje le preguntan a Pedro un día ¿Y nosotros qué, qué hacemos? Dice a Pedro, pues entonces bautícense Bien. El primer sacramento Que recibió la iglesia Ya en la misión Fue el sacramento del bautizo O sea Nacer Limpiarnos Para formar parte De un, una nueva iglesia Que se llama iglesia católica Por eso el bautizo es importante Pues pero Ahora estamos hablando nomás del, del, del mandato, del mandato de Jesús. vayan por todo el mundo. Entonces, necesidad de una renovación personal. Para esto necesitamos que cada uno de los católicos, no solo el misionero como tal, o el catequista, ¿no? o el encargado de la comunidad, no. Toda la comunidad, toda la comunidad cristiana tiene que renovarse. Así lo hicieron los primeros cristianos. Familias enteras se fueron con los apóstoles. Familias enteras. Y hoy también, claro, los tiempos cambian y todo, pero de todos modos sentir en nuestro corazón que por el bautismo hemos sido constituidos misioneros del Evangelio. Bien. Hemos sido constituidos y llamados a formar parte de una iglesia misionera y evangelizadora, Bien. Entonces, el número uno de este documento dice necesidad de una renovación personal. Entonces, sí, sí que tenemos que renovarnos, ¿no? ser gente nueva. En el número de aparecida del documento, es un documento de cuando se reunieron los obispos en Brasil, decían ellos que la renovación de la parroquia, a la que nosotros pertenecemos, cada uno de los oyentes, de la Radio María y de todas partes, pues asiste a una parroquia especial, particular. Nos dice que la renovación de la parroquia exige actitudes nuevas. ¿ve? En los párrocos, en los sacerdotes, que están sirviendo a esa parroquia. Actitudes nuevas en los fieles de la parroquia. O sea que no es solo del párroco, o de los párrocos de la parroquia. Somos todos los oyentes, todos los católicos, todos los bautizados, que tenemos esta exigencia de que, de que seamos auténticos discípulos de Jesucristo. Porque solamente de esa manera, si somos discípulos de Jesucristo, si estamos enamorados de Jesús, entonces, solamente así podemos renovar nuestra parroquia y hacerla misionera. Y esto mismo se dice de la familia. Hacer de la familia unos auténticos discípulos de Jesucristo. Porque solamente de esa manera la familia se va a renovar. Hoy conocemos pues la situación de muchas familias desintegradas, muchas familias eh, eh, divididas aún por la religión. Hay algunos que son de una religión, otros de otra, vienen de la misma familia. Entonces eso no permite la unidad. Entonces tenemos que a partir de esa experiencia de la resurrección de Jesús nosotros tenemos que ser verdaderamente auténticos discípulos. Y a eso estamos llamados todos. No solo el sacerdote, dice el documento, no solo el párroco, sino la familia. Porque las familias son la primera semilla evangelizadora. No solo para ser evangelizadas, sino que son familias que después de ser evangelizadas, se convierten en familias evangelizadoras. Porque solamente así, pues enamorados de Jesús, ¿sí? una familia evangelizada se enamora de Cristo. Solamente así es que nosotros podemos ser auténticos discípulos de Jesucristo, misioneros de Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos hace... Eh, Enamorarnos de Jesús. Descubrir esa presencia suya en nuestra vida. Y esto nos hace ser a nosotros misioneros. Ardorosos, se puede decir la palabra. Cuando descubrimos a Jesús, ya somos misioneros ardorosos. No, no importa lo que hayamos sido, lo que importa es la conversión. La importancia es... es, es Acercarnos a Jesús, conocer a Jesús, dialogar un ratito con Jesús. Eso es lo importante. Y nosotros tenemos pues que ir cada día en, en ese camino del encuentro total con Jesús, para que sí, a, al ejemplo de los apóstoles, enamorados de Jesús, porque todos bueno, menos uno no está enamorado de es Judas, ¿verdad? Pero sí, después de Judas hubo uh, un montón de gente que se llamaron discípulos, ¿ve? y los apóstoles no perdieron su título de apóstoles. Ellos después fueron los encargados de las comunidades cristianas. Entonces, pues, vamos por esta línea de que necesitamos una renovación personal, familiar, comunitaria, parroquial. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM que acabamos de escuchar, un canto muy hermoso, apretar fuerte la cruz. A eso está llamado el misionero, a eso está llamado el discípulo, apretar fuerte la cruz. Miren el ejemplo de los doce, once, apretaron la cruz, no abandonaron a Cristo, a pesar de las dificultades, a pesar de las amenazas, a pesar de los problemas. Sol, solamente uno de ellos abandonó la cruz no se apretó a la cruz y después de los apóstoles vienen los mártires cada uno de los mártires se han apretado a la cruz en nuestros tiempos tenemos mártires que se han aferrado a la cruz ese es un signo pues de una fe profunda de un Cristo misionero que llevamos arraigado en el corazón entonces decíamos pues que el misionero tiene que ser eh, ardoroso misionero que vive en constante anhelo la búsqueda de los alejados, salir más allá. Por eso hay que ir más allá de la frontera. Claro, lo podemos hacer ahí en nuestra comunidad, pues, es nuestro primer trabajo, con la gente vecina, con los amigos, con los familiares de mi cantón, de mi comunidad, el rezar el rosario, invitarlos. Esa evangelización también. Pero tenemos que ir siempre con esa mirada puesta en Cristo Jesús. Buscar los alejados. El en San Mateo 28 leía al principio, Jesús dice, vayan, por todo el mundo, y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñenles a cumplir todo lo que yo les he mandado. Y yo estaré con ustedes todos los días. Vayan por todos los pueblos. Ese es lo más alejados Ir más allá de la frontera de nuestra casa, más allá de las fronteras de nuestro cantón, de nuestra comunidad, más allá de las fronteras de nuestras parroquias, más allá de las fronteras de nuestro país, porque así comenzó la evangelización. Si estos hermanos nuestros, misioneros de aquel tiempo, no hubieran venido de lejanas tierras, de Italia, Europa, más tarde un poquito Irlanda, Holanda, Alemania, pero primero fueron los españoles. Entonces, si ellos no hubieran venido acá, no hubiéramos conocido a Jesús. No tuviéramos esta experiencia de Dios. No viviéramos esa gracia divina que Dios da a sus hijas, a sus hijos. Por tanto, hay que salir a buscar a los alejados. Y sobre esa... Invitación que nos hace el documento de Aparecida que estáis leyendo en el número 201, documento de Aparecida, dice que la vocación y el compromiso de ser hoy discípulo y misionero de Jesucristo en América Latina requieren una clara y decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades. El compromiso, la vocación y el compromiso de ser hoy discípulos y misioneros de Jesucristo. En esto quizás falta un poquito de catequesis desde la que se reciben los sacramentos, comenzando por el bautismo. Aquí hay que ir purificando muchas ideas, muchas tradiciones que se tienen. Bautizar solo por bautizar. No, allí comienza la misión. El bautismo es la raíz del compromiso misionero. Porque si nuestros papás nos están haciendo cristianos, entonces también tienen que enseñarnos a ser discípulos. Con el bautismo nos constituimos en discípulos. ¿Y quiénes son los primeros formadores de los discípulos? Pues son los papás. Ellos son los maestros de sus hijos en cuanto a la catequesis. Nuestros padres están obligados a enseñarnos las primeras raíces de la fe, del Evangelio, de la Palabra. Por eso requiere, dice, una clara y decidida formación de los miembros de nuestras comunidades. Pero esta clara y decidida formación parroquial tiene, debe tener una raíz en el hogar. Claro, sabemos pues que hay muchos hogares desintegrados, eso lo sabemos muy bien, pero no por eso debemos de dejar de hacer intentos. ¿Ve? Que la mamá sola, con su hijo mayor, procuren la catequesis, procuren por lo menos la lectura de la Biblia en la casa procuren enseñarle a sus hermanitos allí, a sus hijos pequeños el catecismo desde ahí, desde la casa para que allí cuando vayan a la parroquia ellos ya lleven noción de lo que van allá a aprender a veces llegan niños a la catequesis que no saben ni el Padre Nuestro y ya tienen 10 años eso es un peligro es una falta de, de formación en el hogar entonces, cuando hacemos esto, nos estamos poniendo, pues, eh, en una persona, una familia, en una parroquia, en una formación para una misión permanente. Y todos somos misioneros. Ay, ah, es que yo no puedo, re no puedo leer. Pues eso no, empieza, no impide que usted no sea misionera. Pero usted puede cantar. Usted sabe cantos bonitos todavía. ¿Ven? aún de los antiguos que eran hermosos sí usted le gusta atender a los enfermos así ah, padre yo yo lo hago esa es misión atender a los enfermos ir a visitarlos a sus hogares esa es misión es ese evangelio también estar atentos a las necesidades de la parroquia ayudar en la parroquia eso también es misión o sea, la misión no es solo la predicación, no, de la palabra. Sino que, perdón, hacer también que, la, que, que, que le, la palabra, cuando llegue, llegue a un corazón ya preparado. Y eso se puede hacer en la casa. Cuando los hija, las hijas, las hijas, los hijos, las niñas, los niños están ya en una edad cierta, de sus 12 años ya, ya deben saber las bases de la catequesis, las oraciones de la catequesis. Cuando hacemos eso, entonces sí estamos en una decidida opción por la formación de los miembros de nuestras comunidades, que es un trabajo de la parroquia, sí, es un trabajo de la parroquia orientada por el párroco, sí, orientada por el párroco, animada por el párroco, sí, pero con la ayuda de su catequista con la ayuda de aquellos papás responsables de sus hogares, con la ayuda de, aquellos, de aquella mamá responsable de su hogar, o con la ayuda de aquel joven que es responsable en el compromiso de sus papás, de su familia, en la fe. Y esto lo hacemos pues, cualquiera que sea la, la función que se desarrolle en la iglesia, el trabajo que hacemos es en bien de todos los bautizados. Esa es la misión. Comenzar a sembrar. Cuando no hay nada todavía en las comunidades, llegamos y no hay nada, pues comencemos. Ah, comenzamos a sembrar. Va a decir San Pablo, pues a otro le va a tocar cuidar la milpa. ¿ve? Que aquellas catequese que se ha recibido aquella formación que se tuvo, aquel gozo de aquellos 15 días de los misioneros en nuestra comunidad, no se muera. Pues ahí están ustedes, los de las comunidades, para que esa semilla no se muera. Y más tarde llegan otros ya, a, no a cosechar, sino que a abonar todo lo bueno del Evangelio, de la doctrina, de la catequesis. Que se ha quedado en el corazón de la familia, a abonar eso. Y así se van haciendo las comunidades cristianas. ¿ve? Las comunidades cristianas no nacieron así de un solo día, no. Y miren, en el principio, pues, muchos aceptaron la palabra de Pedro o de Pablo o de, o de quién, o de, de Juan, o de, de Mateo, o, o de Lucas, o de Marco. La aceptaron, pero otros no aceptaron. Y eso se rebelaron contra los apóstoles, los maltrataron. ¿Ve? Algunos los mataron. Entonces esa es la realidad de, 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 del trabajo de nosotros como bautizados. Y esa realidad del mandato de Jesús. Vayan por todo el mundo. ¿Ve? Entonces Jesús formó personalmente a sus, a sus apóstoles y discípulos. ¿Y ¿Qué hacer? ¿Recuerdan ustedes cuando cuando San Pablo eh, quedó allá tirado en el camino eh, cuando iba persiguiendo a los cristianos? ¿Verdad? que en, en Hechos 9, ¿verdad? Hechos 9, capítulo 9 de, de Hechos de los Apóstoles. Que quedó ciego, no pudo caminar, estaba hecho nada ahí cuando iba a perseguir a los cristianos. Y cayó al suelo, dice, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces Saulo preguntó, ¿quién eres tú, Señor? Y el Señor le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, esta respuesta de Jesús, le quedé en el corazón, el corazón a Pablo, mientras va a reflexionar y va a ser una pregunta clave para su vida. Estás escuchando Radio María, 107.3 FM. Continuamos esta última parte ya de la reflexión que estamos haciendo de la, hacer una familia misionera, una persona misionera, una parroquia misionera y en misión permanente. En vísperas, pues, del Sínodo que el Santo Padre está proclamando, tenemos que ir entrando también nosotros en este ambiente de responder a estas necesidades que el Santo Padre ha descubierto con sus obispos, con los sacerdotes, misioneros en el mundo y por la situación del mundo también, el tipo de misiones y misioneros que necesitamos. Es que dábamos en San Pablo, ¿verdad?, en el capítulo 9, que. Se aparece Jesús, a Pablo no, no lo reconoce, Saulo no lo reconoce, se cae, se cayó. ¿ve? Y Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Y qué quieres que haga? <ríe> levántate. Levántate, dice Jesús. Y entra en la ciudad, allí se te dirá lo que tienes que hacer. Levantarse, levántate, no te quedes ahí. Entonces, la palabra levantarse significa salir de situaciones. Situaciones adversas de nuestra vida. San Pablo estaba en una situación adversa. Estaba persiguiendo a los discípulos de Jesús. Hasta carta llevaba para traerse a los discípulos de Damasco. Pero Jesús sale el encuentro, Jesús nunca acusa a nadie Jesús siempre nos busca Jesús siempre está atento cuántas veces en un diálogo con un catequista con un misionero en una comunidad vemos que personas, familias enteras se convierten se convierten en la historia de un sacerdote de la congregación aquí en El Salvador, el otro padre tomó un testimonio de buena gente, dice, yo soy convertido del padre tal. ¿Ve? Yo soy un convertido del padre tal. Y para esto es que teníamos, decíamos al principio, pues que romper, de miedo, de temor, y lanzarnos dentro de nuestras condición y capacidad, y fe, y compromiso, ir en busca de los más alejados, con ese ardor en el corazón de evangelización, de evangelizador. Más adelante, viendo pues este ejemplo de Pablo, que Jesús lo invita a levantarse, Jesús va a decir en el apóstol San Juan, vengan y lo verán. Vengan. Si no nos levantamos, en el eh, capítulo 1 de San Juan, verso treinta, treinta y 39, si no nos levantamos, entonces eh, es posible que nos quedemos siempre eh, eh, haciendo ronda en el mismo lugar, caminando en el mismo espacio, eh, dando vueltas como un trompo. Y cuando damos solo vuelta como un trompo, pues no avanzamos nada. No nos comprometemos con nada. Estamos llamados a levantarnos. Lo que dice Pablo, Jesús a Pablo, pues levántate, levántate. Y entonces eh, Pablo entendió. Bien. Y ese día, cuando Pablo eh, se encuentra con Jesús, ya se convierte, ya ya queda tocado en el corazón. Ya no es el mismo Pablo. Y un día Jesús, cuando está comenzando el Evangelio de San Juan, Jesús va caminando, al ver que lo seguía mucha gente, les dijo Jesús, ¿qué buscan? Y la gente contestó, maestro, ¿dónde vives? ¿Dónde te quedas? Jesús le contestó, vengan y lo verán. Fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él todo aquel día. Eran como las cuatro de la tarde. Miren qué bonito esto. Una pregunta, un encuentro con Jesús, pero un interesarse por él. Jesús, ¿dónde vives tú? Jesús no da explicaciones, ¿no? nomás dice, vengan, vénganse. Es que la experiencia con Jesús es una experiencia de libertad. Es una experiencia de verdad, no es una experiencia de recovecos o de cargas, no. Ser discípulo de Jesús es esa experiencia de, de irnos, de, de lanzarnos. Así como cuando éramos tiernitos, nosotros nos lanzábamos a los brazos de la mamá. Teníamos confianza en esos brazos suyos, ¿ve? abríamos nuestros vasitos pequeñitos y, y la mamá nos agarraba entonces Jesús dice vengan y lo verán o sea tener esa confianza en Él y cuando dice vengan y lo verán dice fueron muchos y se quedaron con Él toda aquella tarde ¿qué pasó con ellos? allí nacieron los primeros discípulos apóstoles más, más adelante ¿Y qué descubren cuando están hablando con Jesús? Descubren que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Este es un texto de San Juan 14, 6. Descubren eso, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y cuando uno se encuentra con Cristo, camino, verdad y vida, ¿qué más necesita? No necesita más. ¿Por qué? Porque Cristo, Cristo total, Él se da total, total de todo, en su palabra, en su, en su sacramento, en su doctrina, en su perdón. Jesús se da todo, aún en la cruz. Y cuando nosotros caminamos con Jesús después de que les preguntamos ¿dónde vive? Él dice, vengan, tengan una experiencia y sé lo que tienen miedo mucha gente, ¿verdad? que no van a la iglesia porque tienen miedo que el cura les diga les invite a comprometerse con algo no, no es al sacerdote es a Cristo que se le sigue cuando el sacerdote, cuando el catequista cuando la mamá el papá, el visionero el obispo o el papa, nos invita a hacer algo por el reino, a trabajar en la iglesia, a vivir el evangelio, a compartir siendo misionero. Es Cristo. Él es el que nos llama a través de las personas. Muchos apóstoles o muchos discípulos fueron invitados por los demás. Qué bonito pues es para que nosotros en este tiempo tan difícil que estamos viviendo, bueno, siempre han sido difíciles, pero hoy también son difíciles. Hoy nos toca a nosotros volvernos de veras eh, misioneros, pero misioneros permanentes, discípulos misioneros. Si Dios permite, vamos a seguir viendo más adelante cuáles son algunos aspectos para vivir esta condición de discípulo misionero quiero agradecerles a todos su escucha del programa a las familias, personas que nos han escuchado han estado atentos a Radio Veragua y a Radio Veragua, a Veragua digo yo estoy viviendo el pasado Radio María agradecerles la invitación y la oportunidad que me dan de compartir mi fe sacerdotal y mi fe misionera yo soy misionero de la congregación de la misión